0: Une aventure de Santa Anna Écrite par Pierre Vauconson Santa et l'étrange jardin Chapitre 1 Où l'on découvre que certains arbres peuvent porter des fruits improbables. Ils m'appellent tous Santa, depuis le petit inspecteur qui vient tout juste d'intégrer le groupe d'enquête jusqu'à Cynthia, ma divisionnaire mais mon nom complet est Santa Ana. C'est le nom que portait un général mexicain qui en 1836 mit le siège devant Fort Alamo, au Texas. Ce général a été mon aïeul. Bien qu'il ait combattu toute sa vie pour arracher son pays à la couronne d'Espagne et qu'il en ait été récompensé en étant élu président de la Première République mexicaine, il n'a jamais connu aux États-Unis ni en Europe la gloire posthume d'un bolivar. Il faut dire qu'à Fort Alamo, ont péri d'aussi célèbres défenseurs d'Alamo que le colonel James Bowie et David Crockett, alias Richard Winmark et John Wayne. Santa, ça me va bien, ça sonne bien. Façon flic privé des années Lucky Strike et Martini. Des années imperméables, mastic et chevrolet décapotables. Des années Philippe Marlowe, Des années révolues. Où les flics soignaient leur tenue et leur image. À cette époque, ils ne mettaient pas toute leur énergie à faire savoir qu'ils étaient dégoûtés de tout, à commencer par leur métier, et ce, en s'habillant comme les voyous qu'ils pourchassaient et en affichant leur alcoolisme comme le carburant de leurs enquêtes. Moi, je mets un poids d'honneur à choisir avec le plus grand soin mes costumes, mes chemises, mes cravates, mes boutons de manchette et mes montres, comme je l'ai toujours vu faire par tous les hommes de ma famille. Composés de femmes et d'hommes ayant toutes et tous fait des études supérieures et ayant toutes et tous évolué dans le milieu universitaire ou diplomatique. Une famille où chacun était pourvu d'une forte colonne vertébrale qui interdisait toute faiblesse. Une famille où il n'était pas question de faire état d'un coup de mou, même momentané. On devait se tenir droit, et la tenue vestimentaire y participait. Après avoir obtenu un doctorat en droit, j'ai fait l'école de la magistrature. Mon choix de faire l'école de police a provoqué quelques remous dans mon microcosme. Mais on a fait en sorte que je n'en perçoive que l'écume. Dans cette famille, rien ne filtrait jamais des affects, sauf peut-être en cette occasion, le regard lourd de tendresse et de reproche de ma mère, où je pouvais lire la lutte entre deux désirs. D'un côté, aucun de ces enfants ne devait quitter le navire, de l'autre côté, leur laisser la liberté de se brûler les ailes. Dans le premier commissariat de banlieue où j'ai été affectée, j'ai découvert la solidarité qui dans les OP un peu chaudes lient les membres d'une équipe pourtant hétérogène, composée de femmes et d'hommes venus de tous les horizons de la société. Enfants des quartiers, de la classe moyenne, fils de paysans ayant franchi les obstacles des concours internes. Tous bouffés par le doute. Mais ragaillardis à chaque opération menée à bien, à chaque flag, à chaque découverte d'une cage d'armes ou d'un labo, à chaque embastillement d'un petit gant de trafiquant. Des opérations modestes dont on ne pouvait tirer aucune gloriole, mais suffisamment de satisfaction pour rebondir, pour momentanément ne plus rêver de jeter le manche après la cognée. À l'hôtel de police de d ce n'était pas beaucoup plus glorieux, mais quelques affaires avaient quand même eu les honneurs de la presse locale et pour deux d'entre elles de la presse nationale. Notre divisionnaire veillait à ce qu'il en soit ainsi, Pourtant, depuis quinze jours, curieusement, un calme inhabituel règne dans les bureaux. Plus ou presque plus de coups de téléphone, plus de sorties toutes sirènes hurlantes, plus de cris d'ivrogne venus de la cellule de dégrisement, plus de protestations d'innocence de récidivistes qui, habitués des lieux, se dirigent les yeux fermés jusqu'à la cellule de garde à vue. Plus de péroraisons bruyantes d'avocats indignés, le calme plat. C'est pourquoi, en cette délicieuse matinée d'été précoce, je décide de me rendre à pied au jardin de mai, où l'on vient de me signaler qu'un arbre porte un fruit bien curieux et que ma présence est requise sur place dans une petite heure. Le temps d'adresser un SMS à ma divisionnaire pour que l'on se retrouve sur place et je suis dans la rue, ravie à l'idée de marcher deux kilomètres pour rejoindre le Jardin de Mai, situé à la périphérie de la ville. Avant de parvenir à l'entrée du jardin lui-même, il faut parcourir une large allée longue de plus de 300 mètres, bordée de tilleuls plantés en quincon sur deux rangées et irrigués par un ruisselet qui chointe à leurs pieds, comme ça se fait en Asie centrale. L'air est saturé de leur fragrance. Malgré la lutte olfactive acharnée que mènent les foins coupés dans les prés de chaque côté de l'allée. Tout au bout, une grille monumentale ouverte à deux battants, c'est l'entrée. De chaque côté, une glissine escalade à un haut mur de pierre rousse. J'hésite à franchir le seuil, sans doute comme Adam et Ève ont dû hésiter à fouler le sol du jardin d'Éden. Le spectacle, à mesure que j'avance, n'a rien à envier à Giverny. Un Giverny sans monnaie, dont le créateur, je devrais dire l'auteur, possède un art de la couleur digne du vieux maître, et au-delà, un art du récit poétique qui fait immanquablement penser à Rimbaud. Comme avec les lettres du Révolté des Ardennes, on court ici du bleu au jaune, au rouge, au violet, au rose, au blanc, qui sous les verts d'innombrables buissons massifs et cascades végétales. Ici, des petites roses de ronsard s'entortillent au croisillon d'un portique. Là, un chèvrefeuille monte à l'assaut d'une statue colonne. Croise les senteurs des roses de Damas, le parfum lourd des arômes et celui plus subtil des seringas. Ailleurs, des agapants de ligne dans une flaque de soleil que leur dispute l'or des bouquets d'iris. Plus qu'un jardinier, plus qu'un paysagiste, l'auteur de ce jardin est un conteur qui nous emmène dans un monde rêvé où tout contact avec le réel semble aboli. Comme à Giverny, on voudrait rester là, ne plus bouger, ne plus penser, n'être qu'un œil, n'être qu'un nez. Pourtant, rien n'est comme à Giverny. Pas de nymphéa, pas de pont japonais, pas d'exotisme un peu « too much ». J'ai oublié ce pourquoi je suis ici. Santa, Santa Je suis là, Madame la divisionnaire, je suis là, Cynthia. Retour à la réalité. Merci pour votre message, Santa. Quelqu'un de chez nous et le légiste sont sur place. Je leur ai demandé de ne toucher à rien avant notre arrivée. Ça a l'air bizarre, cette affaire, et dans ce décor bucolique, c'est encore plus étrange. Un suicide ou un meurtre Au paradis. Vous avez raison, mon petit Santa, c'est le paradis ici. Je n'y étais jamais venu. C'est vrai que dans ce métier, on fréquente plus souvent l'enfer. Bon, on y va, ils nous attendent. Depuis quelques dizaines de mètres, la végétation est plus basse. Moins denses, les allées ne déroulent plus leurs méandres qu'autour de gazons qui attendent qu'on les fleurisse. L'intention du paysagiste est moins évidente. On est parvenu, la divisionnaire et moi, dans la partie du jardin la plus récemment créée et encore en devenir. Devant nous, un groupe d'inspecteurs penchés sur le sol comme s'ils cherchaient quelque chose, comme s'ils avaient perdu quelque chose, et curieusement indifférents à l'homme, juste au-dessus d'eux, pendu, haut et court, et encore retenu à 4 mètres de hauteur par une corde de rappel attachée au pied de l'arbre. Une pendaison, dans la tradition du western, une pendaison de lyncheur, une brise s'est levée. Le pendu au-dessus de nous se balance, mais à peine, comme pour ne pas déranger. À suivre. Santa et l'étrange jardin, texte de Pierre Vauconsan, lu par Nathalie Talbom, production Teta Presse.